0: הנושא שלנו היום הוא פרנסה משמיים, להשם זעם מפרנס לכל ומטיב לכל. מה זה אומר? האם פרנסה משמיים זה אומר שבן אדם לא עובד בכלל? האם הוא רוצה לעבוד, עובד, ולא לא שוכח ל, לזכור את הקדוש בתוך העבודה שלו? האם פרנסה משמיים זה אומר שמה שאני אעשה הוא רלוונטי, או אולי הוא לא רלוונטי? לקח בפרק שלנו היום בפודקאסט על פרנסה משמיים. אז אחד הנושאים שמן הסתם מעניין הרבה מאוד אנשים קשור להשתדלות מול ביטחון, אמונה, ביטחון, תפילה. כמה אנחנו עושים וכמה הקדוש ברוך הוא עושה, כמה אני צריך להשקיע בהשתדלות שלי, בעשייה שלי, האם בכלל צריך לעשות משהו או לא. ולפני שאני אצלול לתוך הנושא העמוק הזה, אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, זה שכמו כל נושא שקשור ישירות בידיעה ובחירה, אז כל התשובות נכונות. מה הכוונה כל התשובות נכונות? האם כל התשובות נכונות אומרת, אומר, האם להגיד שכל התשובות נכונות זה אומר שבא, שאין פה אמת ושקר? לא. כל התשובות נכונות, הכוונה שהנושאים שקשורים לידיעה ובחירה, או לצורך העניין, כיום מה שאנחנו מדברים עליו, פרנסה משמיים, או השתדלות, וכמה פרנסה וכמה השתדלות, הם דברים מסורים ללב, הכוונה היא שהם קשורים לרמת התודעה שבה אנחנו נמצאים. בפרשות האחרונות קראנו בדיוק על המן, שהוא לחם מן השמיים, שירד לעם ישראל במדבר, וכתוב על המן שכל אחד היה אותו במרחק, לפי הצדיקות שלו, לפי העניין שלו, זאת אומרת שהיו כאלה שהיו פותחים את הדלת ושאר זה היה נמצא שם, והיו כאלה שהיו צריכים ללכת לחפש את המן. מה זה לחפש? יוצא יותר רחוק. גם הפרנסה של האדם היא קשורה לדרגה הרוחנית שהוא נמצא בה, ולפי אותה דרגה רוחנית, ככה גם נקבע כמה זה השתדלות, כמה זה מת השם. בעצם, בעומק בעומק כמובן שהכל מת השם יתברך. וכמובן שמי מי מי עשה הכל ועושה הכל ועשה הכל והוא הפועל והוא, והוא המכה בפטיש ואלמלא השם מבנה בית שב עמלו בוניו ואי אפשר לעשות שום דבר באמת בלא רצון השם אבל הקדוש ברוך הוא נתנו בחירה חופשית או יש כאלה שכביכול בחירה חופשית בכל אופן בחירה חופשית לבחור עד כמה אני מאמין שמה שאני עושה הוא מת השם, וכמה אני מאמין וחושב ומדמיין שזה הכל אני, שזה מה שנקרא כוחי ועוצם עד יסע לי את החי על זה. אז זה הציר פה, יש פה איזשהו ציר הכל מת השם, או אני עושה. עכשיו, הציר הזה הוא ציר מחשבתי אמוני, הוא לא ציר דווקא מעשי. מה הכוונה, אני אסביר. יכול להיות אדם שעובד קצת, הוא לא עובד הרבה, ועדיין הוא חושב שבמאה אחוז הוא עשה את הכסף שלו, הוא הצליח, הוא עשה. לעומתו, יכול להיות מישהו שההשתדלות שלו הנדרשת היא שעות רבות לאורך החודש, אבל ברור לו שזה הכל מאת השם. ברור לו שהפרנסה היא לגמרי מאת השם, הוא עושה עכשיו איזה משהו שקשור לתיקון אדם ראשון, תיקון הפרנסה, זה ההשתדלות שהוא צריך לעשות בחיים, אולי זה קשור גם לאנשים אחרים, נדבר על זה יותר מאוחר, אבל בתפיסה שלו, הוא מבין לגמרי שהפרנסה מאת השם ינברך. אז אם הפרנסה מאת השם ינברך, למה אתה הולך לעבודה? מכל מיני סיבות. תיקון החטא, כפי שאמרתי, בגלל אנשים אחרים, שידבר על זה בהמשך. בתפיסה שלו זה לגמרי מה שאין ברך. אז עוד פעם, כשאנחנו מדברים על הציר, של כוחי ועוד שם ידי עשה לי את החייל הזה מצד אחד והכל מת השם מהצד השני של אותו ציר. אנחנו עדיין לא מדברים על העשייה בפועל אלא על התפיסה שלי לגבי מי גורם למה שקורה בתוך החיים שלי. האם זה מתוך השתדלות לפעמים כוחנית של עצמי שאני עושה, שאני עשיתי, שאני אחראי פה על כל מה שקורה או שזה מגיע מאת השם ינברח. חשוב להבין שמה שאנחנו רואים עכשיו הוא ציר שהוא ציר מחשבתי אמוני ולא ציר מעשי. למה? כי הרבה מהשאלות כמה לעשות ואיך לעשות ואם השיטמח מפרנס אז אני צריך ל- 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 לעבוד או לא צריך לעבוד, הרבה מהשאלות מגיעות מערבוב של ציר מעשי, או במילים אחרות, כמה השתדלות מוטלת עליי לעשות כרגע בתוך החיים. אם ציר שכלי, נפשי, אמוני, רוחני, שאומר, מי פה פועל בסופו של דבר? מי אחראי? מאיפה הפרנסה מגיעה? כששני הצירים האלה, המעשי והמחשבתי-אמוני, מתערבבים, עולות הרבה מאוד שאלות. אז השלב הראשון, אנחנו רוצים להפריד בין הצירים. זאת אומרת, גם אם אני אעבוד 180 שעות ביום, בש, בחודש, וגם אם אני אעבוד חמש שעות בחודש, או שני אנשים, אחד שעובד, 100, שני אנשים ששניהם עובדים 180 שעות בחודש, ועוד שני חברים שלהם שגם עובדים, אבל רק חמש שעות בחודש, אז יש לנו פה ארבעה אנשים, שני הראשונים עובדים 180 שעות, ושני האחרונים עובדים כל אחד חמש שעות. כל אחד מארבעת האנשים האלה יכול להאמין שהכול בכוחו של השן וח, הכל מת השן וח, או הכל בכוחו. זאת אומרת, אם יש לנו פה... את ראובן שמעון בזוג הראשון, אז ראובן יכול להגיד, 180 שעות שאני עובד, עדיין הפרנסה היא 100% מזה שאני מברך, ושמעון יכול להגיד, המאה שעות שאני עובד, המאה שעות בחודש, 180 שעות בחודש שאני עובד, המאה שעות האלה הם 100% עמל 100% כוחי ועוצמיידי. וגם החברים שלהם, לוי ואשר, שעובדים בצוות השני, שעובד רק חמש שעות בשב, בחודש, אז לוי יכול להגיד, אני עובד חמש שעות בחודש, אבל אני יודע שזה מאה אחוז פרנסה מאת השם יתברך, זעק ממנו, למרות שאני פיזית הולך לעבודה, וחברו אשר יכול להגיד, אני עובד גם חמש שעות בחודש, זה מאה אחוז ממני, אוקיי? אז להבין, אין קשר בין הציר המעשי לציר האמוני. עכשיו, כמה אדם, נקפוץ רגע מהציר המחשבתי-אמוני לציר המעשי. כמה אדם אמור לעבוד בחודש? כל אחד והעניין שלו. אז קודם כל פרנסה, כתוב שפרנסה היא תיקון של חטא הדם הראשון. שחטא הדם הראשון חטא, ולכן בזיעת אפיך תאכל לחם. אז יש עניין קודם כל של עמל מסוים בחיים. האם העמל שלכם הוא בלימוד התורה? או בפרנסה, או גם וגם, באיזה אחוזים, זה דבר מאוד מאוד אישי, שכל אחד, ו... אחד צריך לבדוק לעצמו מה הסיפור שלי, מה אני אמור לעשות, מה שאינבך רוצה ממני שאני אעשה. זה קודם כל, זה השלב הראשון בציר המעשי כמה שעות. זה עוד לא נוגע למה מקור הפרנסה, זה רק נוגע לכמה השתדלות אני צריך לעשות. יש סיפור על הבעל שם טוב הקדוש. שיום אחד הוא הלך לדפוק בבית של איזה עשיר והלך, הוא הלך בערב שבת, הלך, דפק לעשיר הזה בדלת והלך. אז העשיר הזה רץ אחריו, אמר לו, הלו, הלו, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לו, טוב, מה הכוונה? השיר אומר, אני יודע בדיוק למה הגעת אליי. אתה באת כדי לקבל ממני כסף, צדקה לשבת, נכון? הבעל שם טוב אמרנו, נכון. אז העשיר אומר, אז אני לא מבין, אז למה ברחת? למה הלכת? למה לא חיכית? למה לא חיכית לי? אז הבעל שם טוב אומר לו, ההשתדלות שלי הייתה לבוא ולדפוק לך בדלת. זה מה שאני הייתי אמור לעשות, זאתי ההשתדלות שלי. ואתה, כנראה שההשתדלות שלך הייתה לרוץ אחריי, כמו אותם אלה שמקב... ש... שקיבלו את המן ליד הדלת, או קצת יותר רחוק. הבעל שם טוב אמר, זאתי ההשתדלות שלי, אני רק הייתי אמור לבוא ולדפוק לך בדלת. אז גם כל אחד ואחת מאיתנו, כמה אני אמור לעבוד, זה דבר שקשור להשתדלות של מה שאני צריך לעשות, והלוואי שהייתה לי נוסחה פשוטה שהייתה יכולה לעזור לכל אחד להבין כמה הוא או היא צריכים לעבוד. האמת ששמעתי פעם איזשהו רעיון או איזושהי נוסחה מהרב טייכנר, אני אשתדל בעזרת השם להגיד אותה בהמשך, אחרי שנדבר יותר קצת על הציר המחשבתי-אמוני. בכל מקרה אנחנו כרגע עדיין בציר המעשי. שבן אדם עובד מספר מסוים שעות אה, בחודש. אז סיבה אחת שאמרנו שהוא יכול לעבוד, זה מצד חטא הדם הראשון, תיקון החטא. סיבה שנייה, היא יכולה להיות מצד הוצאת הכוחות שלו, הכישרונות שלו, מכוח אל הפועל. כתוב בגמרא שכל אחד אוהב את העבודה שלו. <laughs> במאמר המוסגר, היום רואים הרבה אנשים שלא אוהבים את העבודה, שהם... אולי גם על זה נדבר, אבל בן אדם אוהב את העבודה שלו. אני הכרתי אה, חבר יקר, צביקה, שהוא, אה, העניין שלו היה נפחות, הוא היה עובד עבודה קשה, נפח, ממש אה, משקיע המון זמן וכוחות, מה שקוראים לפעמים עבודה שחורה, עבודה פיזית קשה, והוא היה נהנה מזה ממש. זה היה התענוג שלו. הוא אהב ללכת לעבוד, הוא אהב לעשות את העבודה הזאת, הוא נהנה מזה. אז זה חלק מהוצאת הכוחות שלו מכוח אל הפועל. זה חלק מהעשייה שלו בחיים. זה לא קשור עדיין, אני עוד פעם, אני כל פעם מזכיר את זה, כדי שזה ייכנס לנו יותר ויותר פנימה, זה לא קשור למי מביא לו את הפרנסה. הוא יכול להאמין באמונה שלמה ופשוטה, ובעזרת השם, אני מקווה שהוא עושה את זה, שהשם יתברך, זן ומפרנס לכל ומטיב לכל, והוא זה שנותן לו את השפע, ועדיין הוא מרגיש צורך פנימי לצאת, וליצור בברזל שערים, יצירות אומנות וכדומה. וזה, וזה ה, ה, נקרא לזה התירוץ המעשי של הפרנסה שלו, שמגיעה מהשם ורח. וחבר שלו יכול לעשות את אותו דבר, וחס ושלום להאמין שהכל הוא עושה, וזה הכל עבודה קשה, וזה הכל יגיעות. אז אמרנו שהסיבה השנייה שבן יכול לעבוד, זה להוציא מהכוח אל הפועל. כוחות שלו. הדבר הנוסף הוא שהרבה אנשים, הרבה מאיתנו עוסקים במלאכות ובעבודות שהן קשורות לעוד אנשים. למשל, נניח שאת סייעת בגן, ואת נצרכת לעולם מצד זה שאת סייעת, לא רק מצד זה שככה את מקבלת את הפרנסה שלך, זה מהצד שלך, אלא שאותו גן ילדים צריך אותך, שאין בך שם אותך בתוך המקום הזה, כדי לתת למישהו אחר. ואז אנחנו הולכים לעבודה לא כי זה אני וזה העניין שלי, אלא כי אני משרת פה משהו גדול יותר. וזה יכול להיות מורים, וזה יכול להיות עובדים סוציאליים, וזה יכול להיות uh, מדריכים בכל מיני תחומים, יכול להיות uh, כל, כל תחום שקשור לעבודה ממישהו אחר. זה יכול להיות גם מישהו שלמשל יש לו uh, שדה, והיבולים האלה זה מה שמאכיל את תושבי האזור, שהוא מוכר את זה לאנשים במקומות יותר מרוחקים. ו- ו- וזה, והעבודה שלו היא לא קשורה רק, רק למה שהוא רוצה לעשות או ללקוחות שלו, אלא זה קשור לעוד אנשים. אז הרבה מאוד פעמים העבודה שלנו היא לא קשורה, מה זאת אומרת? 99% מהזמן, כשבן אדם עובד, אז יש איזה משהו שיוצא, איזה תוצרת שקשורה למישהו אחר. בין אם זה הבוס שלו, בין אם זה הלקוחות שלו, בין אם זה אנשים שנמצאים באזורים אחרים בכלל. מה שאנחנו עושים, העשייה שלנו המעשית, היא לא קשורה רק אלינו. אז הסיבה השלישית היא קשורה לאנשים אחרים בכלל. סיבה רביעית היא סיבה שאנחנו נדבר עליה עכשיו בצמצום קצת, אבל זה נושא שלם בפני עצמו, וזו סיבה שרבי נתן מביא בליקודי הלכות כשהוא מדבר על נוח שהיה צריך לצאת מהתיבה, ושם רבי נתן אומר שהרבה פעמים בן כשהוא מתקרב לקדושה, הוא היה רוצה להישאר תמיד בתוך בית המדרש, הוא לא היה רוצה לצאת החוצה לפעול בעולם בכלל. והשן ברח כביכול דוחף אותו החוצה מכל מיני סיבות חיצוניות, מכל מיני סיבות של גורמים חיצוניים, כדי לעשות איזשהו תיקון בעולם, כדי ליצור קשר עם אנשים אחרים, כדי להביא את אור השם ועזרת השם לבן אדם אחר, ולכן הוא נדחף החוצה מהתיבה, נדחף החוצה מבית המדרש לעבוד. במשהו או להתעסק במשהו בעולם החיצוני כדי להתחבר לאנשים אחרים כדי לתקן משהו שצריך לתקן בעולם כדי להיות חלק מהבריאה וכמובן שיש גם סיבה של כל מיני אילוצים שלא תמיד ברורים לנו למשל בן אדם מרגיש שהוא מחויב לעבוד בדבר מסוים זה יכול להיות קשור לסיבה הרביעית שמה שאמרנו ששן בר דוחף אותו החוצה למשהו זה יכול להיות קשור לסיבה השלישית שאמרנו שזה בשביל אנשים אחרים זה יכול קשור לסיבה השנייה שזה קשור להוצאת כוחות מסוימים לפועל גם אם הוא לא מודע לזה נגיד או השם ואנחנו רוצים שהוא יהיה במקום מסוים עוד שלוש שנים וכרגע בשלוש שנים האלה זה כב, כביכול כמו תוכנית הדרכה כמו תוכנית אימון. אני הייתי בשלב מסוים בחיים שלי בסטארטאפים היה לי סטארטאפ וגרתי בישראל בארצות הברית בעוד מקומות. ובסוף השנה הזה נסגר אז אתם יכולים להגיד טוב נו אם לא היו גם הרבה דברים שלא הייתי מרוצה מהם, לפעמים גם צריך ללמוד כשאתה עושה משהו, לדעת שזה מה שאתה לא רוצה לעבוד בו. זה גם סיבה לפעמים לעבוד דרך אה, דברים מסוימים. וכמובן הסיבה הראשונה של תיקון מונחה את האדם הראשון, ואו תיקונים של דברים נוספים שנוספו לנו בחיים, אה, זה גם יכול להיות עוד סיבה. אז יש שלל של סיבות למה לצאת לעבוד, ולא הזכרתי פה אפילו פעם אחת שאני יוצא לעבוד כי כסף. כי אני מקבל את הכסף על ידי זה שאני עבדתי ועשיתי פה. בתפיסה השכלית הרגילה שלנו, של ההיגיון האנושי הפשוט, זה יכול להישמע מטורף. מה זאת אומרת? עיקר העניין זה שאתה הולך לעבוד כדי להרוויח כסף. למה כל הסיבות שדיברת עליהן הן פנימיות, רוחניות, נפשיות, קשורות לאנשים אחרים? וכאן זה מביא אותנו, אני רוצה לעצור שנייה איתכם. בציר המעשי, ולעבור עוד פעם לאותו ציר מחשבתי, אמוני, רוחני, שדיברנו עליו בהתחלת השיחה שלנו. ברגע שאני עובר הציר האמוני, אני מבין שהעולם נראה אחרת לגמרי ממה שאני רואה בעיני בשר ודם. כשאני מסתכל בעולם, אני רואה אנשים שמתאמצים ועושים כל מיני דברים, וזזים מפה לשם, עם כל מיני אינטרסים כאלה ואחרים, משפיעים על אנשים אחרים, מבקשים אנשים, זה רובד מסוים של העולם שאני רואה. יש רבדים רוחניים, מה שהמקובלים קוראים לזה עולמות רוחניים, הרבה יותר עמוקים, שאנחנו לא רואים בעיניים שלנו. אנחנו לא רואים בעיני בשר ודם. אנחנו לא מבינים למה בן אדם הזה מכר את החפץ הזה לבן אדם אחר. אנחנו לא רואים בעיניים שלנו שיש קשר רוחני עמוק. ורבי נחמן נגלה לנו שיש קשרים רוחניים עמוק, עמוקים בכל דבר. וככל שבן אדם מתחבר יותר לשורש שלו, בין אם זה... בתוכו נקודת הנשמה שלו, בין אם זה הצדיק, צ, צדיק יסוד עולם, בין אם זה השם יתברך ישירות, או דרך הצדיק, אבל נקודה, נקודה שהשם יתברך יתחבר להשם כל החיבורים האלה הם חיבורים שמחברים אותנו למהות שלנו, מחברים אותנו לעולמות הרוחניים, מחברים אותנו למקום היותר עמוק. וככל שאנחנו מגיעים למקום יותר עמוק, אנחנו מבינים שלא באנו לעולם הזה, אה, כדי להתפרנס, וזהו, להרוויח כסף. זה בוודאי לא התכלית שלנו. התכלית שלנו לתקן את מה שאנחנו צריכים לתקן. התכלית שלנו להתחבר, בין אם זה לעצמנו, בין אם זה לאנשי אחים, בעיקר להשם יתברך. התכלית שלנו זה להמשיך את העולמות הרוחניים בתוך העולם הזה, שה, שהגילוי של השם יתברך, הגילוי של השכינה, זה יתגלה פה בתוך החיים שלנו. ולכן, צריך להבין, שעיקר שה... העניין הוא לעשות מצד אחד את מה שמוטל עליי בציר המעשי, מכל מיני סיבות שהזכרנו קודם ועוד סיבות נוספות אחרות, ומצד שני להבין כל הזמן שאני פה כחלק מהסיפור שהשם מטבח שם את הנשמה הזאת בגוף הזה לצורך מה שאני עובר פה, ושמי שבאמת זן ומפרנס אותי, זה הקדוש ברוך הוא. אני אנסה לתת משל שחשבתי עליו שיכול להיות שיעזור לנו או לחלקנו. דמיינו את יוסי, יוסי הוא שחקן תיאטרון. הפרנסה שלו מגיעה מזה שמנהל התיאטרון משלם לו כל חודש משכורת. יכול להיות שהמשכורת תלויה במספר ההצגות שהוא עושה, יכול להיות שלא. נניח שלצורך העניין כרגע שלא. כן, זה עוד, זה עוד חילוק בתוך הציר האמוני רוחני, אבל לצורך העניין נניח שלא. יוסי מרוויח משכורת חודשית, נניח שמונה אלפים שקלים בחודש. על זה שהוא שחקן בהצגות ילדים בתיאטרון של הבוס שלו, של חיים הפקות. חיים הפקות סוגר חוזים עם בתי ספר, עם מתנסים, עם לא יודע איפה ישיבות, עם מרכזים קהילתיים, והוא שולח את יוסי לשם להציג שם הצגות. ההצגה שיוסי מציג, בהצגות שונות שהוא עובד לאורך החודש בתיאטרון חיים הפקות, הוא מתנהג בתוך ההצגה בתפקידים שונים. פעם אחת הוא שוטר, פעם אחת הוא חקלאי, פעם אחרת הוא מתכנן מחשבים, פעם רביעית הוא מתכנן תלמיד כולל. הוא משחק בהצגות של חיים הפקות בכל מיני תפקידים. עכשיו, הילדים רואים אותו נניח בהצגה שבה הוא חקלאי, ובהצגה הזאת הוא מוכר פלפלים שהוא הביא מהשדה שלו. והוא מתייגע, והוא סוחב את שק הפלפלים, והשיר שבהצגה משלם לו מטבע זהב גדול, ואז המטבע נגיד נאבד לו, והוא הולך לחפש אותו, והוא עובר תלאות רבות בתוך ההצגה. כשהילדים ישאלו אותם, תגידו, ממה יוסי מתפרנס? הם יגידו לכם, זה ברור, יוסי מתפרנס מעמל כפיו, שהוא הולך וכותב פלפלים ומוכר אותם בשוק, והשיר קונה ממנו. ואותם ילדים שרואים אותו בהצגה כמתכנת, איך יוסי מתפרנס? אה, יוסי, הוא עובד בהייטק, הוא מרוויח משכורת מאוד מאוד גדולה, כמה הוא מרוויח בחודש? 40 אלף שקל. אבל אנחנו יודעים שבין כאוסף פלפלים, שעמל בפרך בהצגה הראשונה, ובין כהייטקיסט, שאולי לא רואה כל את הילדים שלו, ומקבל 40-50 אלף שקל בחודש בהצגה השנייה, בסופו של דבר, בשני המקרים, מדובר על אותו יוסי, שמקבל את השמונה אלפים שקל שלו בחודש, מיכה עם הפקות, שסוחר אותו בתור דמות שונה בהצגות השונות. גם כן אפשר לתת עכשיו דוגמה על אותו, על הדמות שלו כתלמיד כולל וכדומה. <clears throat> אבל כל מי שמכיר את הסיפור מבפנים, ברור לו שיוסי לא מקבל באמת את הכסף בסוף החודש מכמה פלפלים הוא מכר בהצגות. הפלפלים הרי בסוף השיר מחזיר לו אותם. לוקחים את זה, שמים את זה בתוך הטנדר של חיים הפקות, וגם לא בתור הקוד שהוא כותב, כי הוא בכלל לא יודע לכתוב קוד, הוא רק יושב מול מסך בהצגה שהוא מתכנת. ונראה כאילו שהוא כותב, אבל אנחנו יודעים שאת הכסף הוא לא מקבל, קודם לא מקבל 40 או 50 אלף שקל, כמו שבהצגה נאמר, הוא מקבל 400 אלפים שקלים, ואת זה הוא מקבל על איזשהו שחקן. אז כמה שהמשל הזה אולי נראה לכם דמיוני ומרוחק, אפשר להבין שזה חלק מהמשל שהנמשל פה זה אנחנו בתוך העולם, שנברך והוא זן ומפרנס אותה בצורות שלו ובחישובים שלו, בלא כל קשר. והוא זן מביצי כנים ועד קרני ראמים, מהחיות מ- 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 הקטנות ה- 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 ביותר, הוא זן ומפרנס אותן, ועד החיות הגדולות ומופלאות ביותר, את כולם הוא מפרנס. השאלה היא, לא מי, מפר... לא מי מפרנס אותי כי זה שם דבר אחד מפרנס אותי, אלא מה אני אמור לעשות בתוך החיים שלי, מה אני אמור לעשות בתוך העולם הזה, מה יוסי משחק בתוך ההצגה ולמה. עכשיו יכול להיות שיוסי משחק עכשיו בתור מתכנת או בתור מוכר פלפלים כדי לעבור את התיקון שיוסי צריך לעבור. אני עכשיו לוקח את המשל ומשכלל אותו קצת. אתם יודעים איך יוסי התחיל לעבוד ב- בחיים הפקות בתור שחקן? אמא של יוסי ראתה שיש לו קשיים מסוימים בתחום הרגשי או בתחום אחר והציעה לו ללמוד משחק. והוא הלך ללמוד משחק ו... יש להורים שיוסי חבר שקוראים לו חיים הפקות, שיש לו, אה, שהוא לוקח שחקנים ועושה הצגות, והיא דיברה עם חיים הפקות, עם אותו חיים, חיים כהן נגיד, והסבירה לו שיוסי יש לו בעיות רגשיות כאלה ואחרות, שהוא למד משחק, ואם יש אולי הצגה, שתוכל לעזור לו להתגבר על אותם קשיים. ואז כשיוסי מגיע לעבוד אצל חיים, חיים אומר לו, היום אתה מוכר בהצגה, פלפלים לעשיר, שיתנהג לך לא כך יפה, יבזה אותך בהצגה. ויוסי אומר לעצמו, אוי ואבוי, זה הדבר שאני מנסה להימלט ממנו כל החיים. אבל מה לעשות, 8,000 שקל בחודש, אני חייב לעבוד בהצגה הזאת. ואחרי יש עוד איזשהו תיקון שצריך לעשות בהצגה של המתכנת, לצורך העניין. וכך, השם יתברך מתאים לכל אחד ואחת מאיתנו את התוכנית טיפול המדויקת שאנחנו צריכים לעבור. דרך החיים, שהנפש שלנו צריכה לעבור תיקונים מסוימים, שהנפש שלנו צריכה לעבור דרך דברים מסוימים, כדי להוציא כוחות, ועוד ועוד ועוד. והקשר בין הפרנסה עצמה לבין היגיעה והעשייה, הוא יכול להיות מקרי הרבה פעמים. גם בעיני המתבונן, הרבה אנשים עובדים במשהו מסוים, אומרים, אני עובד, 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 עוד שעות ועוד עבודה ועוד ואני לא מצליח לסגור החודש. וחבר שלו יכול להגיד, ברוך השם, פרנסה משמיים ובקלות. כל אחד ואחת עובר את מה שהוא או היא צריכים לעבור לצורך התיקון של הנפש שלנו, או לצורך גילוי של האור של הנשמה שלנו. ולאו דווקא אה, יש קשר בין היגיעה לבין השכר החודשי. אלא להבין, יש ציר פה שאומר כמה אני מאמין שהקדוש ברוך הוא זלנו מפרנס לכל, ויש ציר של מה אני אמור לעשות בחיים. עכשיו, אחרי שהגדרנו את שני הצירים האלה, אני רוצה לדעת במשהו שפעם שמעתי מהרב שמעון טייכנר, אחד מחסידי ברסלב, שמלמד הרבה מאוד תורות מקודם אהרן, מישהו פעם שאל אותו, איך לדעת כמה אני צריך לעבוד? אז הוא נתן לו תשובה ככה, אני לא יודע, אולי זה היה רק לאותו בן אדם, אני לא יודע אם התשובה הזאת תועיל לכם או לא תועיל לכם, אבל כך הוא אמר לו, תעבוד כמה שפחות, אבל שעדיין יהיה לך ספק, האם זה יכול להיות שאני... מפרנס את עצמי, או ששינדברך מפרנס אותי. ואני אסביר דוגמה, נניח שאתה עובד בתור אה, מסדר פחיות בסופרמרקט, של חמוצים, ואתה עובד 180 שעות בחודש, והשכר שלך 3,000 שקלים. הסבירות שתגיד, אני עשיתי את זה, היא מאוד מאוד גבוהה. לעומת זאת, נגיד שאתה עובד 3 שעות בחודש. ובחשבון הבנק שלך כל חודש אתה רואה פתאום תוספת של 200 אלף שקל. אז זו <laughs> בריאות מאוד גדולה שזה לא אני עשיתי את זה, זה איכשהו השם בך שלח את זה, כן? אז אלה שתי קיצוניות. אז הוא אומר שאתה תתחיל לעבוד פחות, פחות, פחות. אתה עדיין חושב שזה כוכב ועוצמיידי? הוא יכול להתבלבל בין כוכב ועוצמיידי בין, בין מת השם? כן. תעבוד עוד קצת פחות, עוד קצת פחות. זאתי העצה שהוא, שהוא נתן לו, לאותו בחור, הציר המעשי לבין הציר ה... רוחני או הציר השכלי אמוני. זה רעיון אחד, זה עצה אחת, כל אחד ואחת יכולים למצוא את המקום שלו, מה אני אמור לעשות, ואיך אני אמור לעשות, אני, אני לפעמים uh, מדבר עם אנשים, אני אומר להם, אני בכלל לא, אני, או שאני עובד אצל הקדוש ברוך הוא, או שאני עובד אצל הספרים, בכלל אני לא, זה לא עניין שלי פה בדבר הזה, אני הרבה פעמים הולך ועושה עושה דברים, שיעורים וסדנות וכל מיני דברים, וזה לא החישוב של כמה אני אעביר, כי אני מאמין ששיין בח בכל מקרה יעזור לי ויפרנס אותי. ומה אני עושה בעולם, זה כבר קשור גם לאנשים אחרים, לארגונים אחרים, לגופים אחרים. ובאמת, ככל שאני מתחזק באמונה הזאתי, ובתפיסה הזאת שאומרת, באמת, הקדוש ברוך הוא זה מפרנס לכל, הוא מיטיב לכל, השם מפרנס אותי, ברוך השם. וזה מוריד לי דאגה מהלב, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה שאני רוצה להעלות כאן לטובת כולנו. ככל שאדם זוכה לאמונה, החיים שלנו יהיו יותר טובים ויותר פשוטים. זה לא אומר שהוא לא מת, מתאמץ, זה לא אומר שהוא לא, לא פועל בעולם, אבל מה החוויה הפנימית שלי? האם החוויה הפנימית של תסכול, של מרירות, של עפר, או של שמחה, של התלהבות, של טוב בחיים שלי, של טוב בחיים שלי? ככל שאני מצליח בציר הר, השכלי, אמוני, רוחני, לעבור לכיוון שאומר, השם מטבעך זן ומפרנס הכל ומטיב לכל. ככל שאני מצליח לזוז בציר הזה, לכיוון הזה, למי ששינדבך מנהיג את מה שעובר עליי, שזה לא בטעות, שהכל כוונת מכוון, שזה טובתי העליונה, וששינדבך יודע בדיוק מה קורה פה, והוא אחראי על מה שקורה פה, ואני רק צריך לעשות את מה שמוטל עליי, ולא השתלות יתרה, ככל שאני עושה את זה, החיים הופכים לגן עדן כאן ועכשיו. וככל שאני הולך בציר הזה, לכוחי ועוצם ידי, אז כמות התסכולים והחרדות ו- ו- והחוויות השליליות גדלה בצורה משמעותית. ולכן, קודם כל בציר הנפשי, שכלי, רוחני, אמוני, אני רוצה כמה שיותר להתחזק כל הזמן, שוב ושוב, עוד ועוד, בזה שהשם ידברך זן ומפרנס לכל ומטיב לכל. בציר המעשי, כל אחד ואחת, לפי מה שאמרנו קודם, הרבה מאוד סיבות והרבה מאוד חישובים, להבין מה אני אמור לעשות. וגם שם, ככל שאנחנו זוכים לגלות את הקדוש ברוך יותר בעולם, אז אנחנו מרוויחים גם בציר הזה. שאני עושה משהו, שאני מחובר אליו, שאני עושה משהו שמביא טוב לחיים שלי. יכול להיות שיש מישהו שמבחינתו לעשות משהו טוב, זה נגיד, נגיד מישהי שלומד עבודה סוציאלית, היא רוצה להיות עבודה סוציאלית, היא מרגישה שזה ההגשמה של בחיים. או מישהו אחר שעוזר לילדים מתקשים בתחום מסוים. וזה הגשמה של טוב בחיים, אפילו בלי הכותרת שהוא מגלה את אור השני נדבך בתוך העולם, מעולה, אז זה מה שהוא עושה. עיקר עניין, אומר רבנו הקדוש בתורה כ"ט, חפ- שהתיקון של הפרנסה, שהתיקון שהמשא ומתן, הוא על ידי זה שאני חושב על הצדקה, אני חושב איזה טוב יצא למישהו אחר ממה שאני עושה. הוא אומר במשך התורה שמשא ומתן, מסע זה הרבה העוונות שיושבים עלינו, המסעות שיש, משא ומתן, המסע. זה עוונות שיושבים עלינו, הכבדות של הפרנסה לפעמים, ומתן זה מה שממתיק את המסע. מתן זה הצדקה, זה הנתינה לאחר, זה היציאה מהנקודה המצומצמת הזאת של המקבל המסכן, שהוא כל הזמן צריך ל... במירכאות לריב עם העולם, ולה, לה, וזה הגעה למקום של נתינה, של השפעה, של העברה הלאה. ובתורה אחרת, רבנו מדבר על זה ש... ש... המסע ומתן, ש, שבעצם תאוות הממון, היא לא קשורה דווקא לכמה כסף יש לך או אין לך, אלא כמה אתה מאמין שהשמן בא יכול לפרנס אותך בקלות. וזו שאלה, כל אחד ואחת יכולים עכשיו לעצור שנייה בתוך השיעור הזה, הפודקאסט הזה, ולהגיד, כמה אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס אותי בקלות. וכמה שהתשובה תהיה, מאמין בזה, אבל מכל הלב, ככה הפרנסה אחת בקלות, ואנחנו יוצאים, מתרחקים מתאוות עמון. וכמה שהתשובה תהיה, מה פתאום, אני צריך להתאמץ קשה, אני צריך לעבוד קשה, זה הכל כוחי ויוצאים ידי, ככה אנחנו זזים שוב בסליידר הזה, של בין אה, השם בך זה המפרנס לכל, לבין אני עושה בעצמי, למקום היותר קשה, למקום היותר מכווץ, למקום של יותר קשיים בתוך החיים שלנו. שנזכה למשא ומתן באמונה, שנזכה להבין ולזכות ולחיות את זה שהפרנסה משמיים, ושנזכה לגלות את אור בך בעולם, בתוך החיים שלנו, ובתוך החיים של